0: Heb je het wel eens gehad dat je op een internationaal vliegveld staat en dat je overgewicht hebt in je koffer? <laughs> en hoe kan je dat betalen? Ja, dat kan je alleen maar betalen met een creditcard. Niet met een gewone huistuin- en keukenpas, niet met je bonuskaart, dat kan je alleen betalen met je creditcard. En dan sta je daar en dan heb je te veel gekocht en dan zeggen ze bij de. Uh, dan zegt zo'n lieutenant, die zegt, ja, je hebt overgewicht, je moet 50 euro bijbetalen. Wow. En dan denk je, ja, dat kan ik contant. Nee, dat kan niet contant, dat kan alleen met uw creditcard. Geen probleem. Dus ik pak mijn portemonnee en ik zoek mijn creditcard. En dan denk joh joh, even kijken, zit die hier? Nee, dat is mijn bonuskaart dat is mijn pas, dat is mijn rijbewijs, mijn kenteken. Oh, wat is dit dan? Wat is air Miles Joh, 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 maar waar is mijn, cre-? jo, waar is mijn creditcard? Ik, wanneer heb ik hem voor het laatst gehad? Uh, oh, dat was thuis nog. Dat was... Uh, ja, ongeveer drie weken geleden. O, of had ik hem toen... Ja, ja dat was drie weken geleden. Toen had ik hem nog. En nou heb ik hem niet meer. En nou ben ik hem kwijt. Kun je je voorstellen? Dan sta je mooi, hè? Als je nog geen vrienden bij hebt... die ook geen creditcard hebben... Dan ga je niet weg, hè? Of tenminste je koffer niet. <laughs> ja. Weet je, en zo is het met je ziel ook. Ik wil eens eigen vragen, hoe is het met je ziel? Je kan je ziel kwijtraken en op het moment dat je hem nodig hebt, dan merk je dat je hem kwijt bent. Net als met je creditcard. Je dacht van, nu kan ik er gebruik van maken, maar hij is weg. En, en het gaat ongemerkt. Jezus zegt, hè? Jezus zegt heel duidelijk um, dat je je ziel kan, kan verliezen. Behoud je ziel. gaan we naar de eerste tekst. Wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won... maar schade leed aan zijn ziel? Nou, het woord ziel is eigenlijk hetzelfde woord als leven. Dus je wil je leven behouden... maar je pakt het zo krampachtig vast dat je het verliest. En wat denk je dan dat het leven is? Weet je, ik ga iets vertellen. Ik, ik spreek hier voor volwassen christenen. Um, amen. Ik hoor geen amen. <lacht> ja, ik zal het maar zeggen. Volwassen Zo zie ik jullie. Echt, hè. Uh, nou... Wat verwacht ik van volwassen christen? Dat verwacht ik van dat zij eh, om kunnen gaan met dingen die moeilijk zijn in het leven. Mag ik wil even een voorbeeld noemen. Afgelopen zeven dagen heb ik twee bruiloften gehad en twee begrafenissen, waarvan één begrafenis is heel heftig. Een jongen van 33 jaar, eh, waar ik heel veel contact mee had, was samen met zijn vriendin op de kliniek gekomen. Uh, we hadden heel veel contact. Hij, niemand mag maar drie keer per dag bellen. Hij wel. <laughs> ja, wat een klik. Hè. Ik, ik was zo met hem verbonden. En ook met zijn ziel en met zijn hart. En hij, hij vertelde zijn issues. En, 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 ik, 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 jongen van 33 jaar. Ik denk dat is Kees toen hij 33 was. Heb je het wel als iemand tegenkomt? En denkt denk ja, zo was ik nou ook. En dan denk ik, joh, maar ik wil je helpen. En uh, nou is hij niet meer. Wow ik zat een paar dagen in het klooster en, uh, en ik denk lekker rust en zo. En nou, als dan iemand negen keer belt met hetzelfde nummer, dan denk ik, ja, dan moet ik toch maar eens terugbellen. Maar ja, het is niemand die bekend is in, in, in mijn telefoon. En uh, ja, ik toch maar terugbellen. Dan was het zijn vriendin en die zei, ik heb net eventjes naar zijn telefoon zitten kijken. En je hebt nogal met hem geappt, zie ik, de laatste weken. Ik zeg, ja, dat klopt. Had alles gezien. En mocht, hè. Want het was een pastor voor iemand zijn hart. En dan zegt ze, en daarom een ik je. Want hij is dood. Ik zei, hem meen je niet. Nou, weet je, thuis heb je nog allerlei afleidingen. Je hebt vrienden, je gaat een keer weg. Je je hebt je zaak, je hebt je dingetjes voor te bereiden. Maar in een klooster heb je niks. Dan dan word je alleen maar geconfronteerd met je ziel. En toen dacht ik, hoeveel leven zit er nu in mijn ziel? Hoeveel leven zit er nu in mijn ziel dat ik die stilte... En, die, en dat verdriet en dat dingen. En ik moest me daar een klooster voorbereiden op een huwelijk. Wat ik vrijdag zou inzegenen. Van vrienden. En, en, maar die jongen stelt die een hele wereld al bezig. Alles versiert. De hele kerk versiert. En ze wachten dat er een hele plezierige pastor komt. Die over de liefde gaat spreken. En, en dan zet je met een bezwaard hart. Hè? En weet je wat ik ontdekt heb in dat klooster? Ik heb ontdekt dat, dat wat de Bijbel zegt. Dat in een huis van verdriet. Meer diepe vreden is dan in een huis van plezier. Zegt de Bijbel. Hè? En dat is waar. En met principe bedoel ik lol. Met, met feest en oh, oh, gezellig en zo. En, en ik heb iets ontdekt. Dat, dat als ik in goede tijden. dat het goed gaat. Dat ik gewoon denk: weet je, ik ben happy en, en het gaat goed. en, en dingen zijn leuk. Paar kleine huis- en keukenprobleempjes. maar die verlossen we op. Maar als je in die tijden. je, 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 je ziel. In, in leven houdt, dat betekent door je relatie met God, door, door je stille tijd, door hoe je het ook noemen wil, door, door je schietgebedjes overdag, maar gewoon door een close intimiteit met Jezus. Als je dat in goede tijden doet, dan kan je ook in moeilijke tijden, als je zulke dingen met echt diep verdriet en diep van hoe is dit mogelijk, dan ga je er doorheen. Dan kan je er doorheen gaan. En, en, ik, en ik wist ineens, yo, ik ben mijn creditcard van mijn geloof niet kwijt. Ik heb er nog genoeg op staan. En ik kan nu putten uit mijn credit. Wow. En dat heb ik geleerd in de afgelopen week. Dat het, je kan nog zo diep gaan. En waar ook andere dingen hier nog spelen. Je kan nog zo diep gaan. Maar hij is er. En betekent dat dat je verdriet minder is? Nee. Maar kan je je verdriet da- dragen? Ja. Want hij is bij je. Hij zei, al ga ik door een dal van diepe duisternis... Hij zegt niet, jij gaat niet door die Kees. als je daar alleen in het klooster zit. En wat gebeurt er dan? Niet alleen dit event, dit, dit, dit vreselijke verhaal wat ik van zijn vriendin te horen kreeg. Nee, wat gebeurde er ook? Ik heb nog wat weggestopte pijn. Die ik, die ik dacht van nou weet je, als haar dokter hoef je geen pijn meer te hebben, dan stop ik maar weg. En, uh, en hoeft eigenlijk niemand ook te weten. En uh, ik zelf weet het ook niet. En nee, hoor, het gaat allemaal goed. Prima, prijs. En wat gebeurt er nou? Bij zo'n event komt die pijn naar boven. En ik pijn komt naar boven. En ik merkte tijdens de begrafenis ook. Iemand zei tegen hem, je moet wel veel van hem gehouden hebben. Ik ken hem pas drie maanden. Maar mijn eigen pijn zit er ook bij. En dat komt ook naar boven. En dan begin ik te huilen. En dan had ik echt een paar zakdoeken nodig. En ik zat er maar in die kerk. Zo. En toen denk ik, het is niet alleen dat ik om hem hou. Maar ik hou ook mezelf. Ik moest afscheid nemen van mijn eigen pijn. En dat komt naar boven. En het is heerlijk om met pijn te dealen. Ik doe het vaak voor mensen die op de kliniek komen. Maar nou mag ik het zelf en wat kwam naar boven? Wat kwam naar boven? Ik ja. heb geprutst. Ik had nog meer kunnen doen. Ik, eh, ik ben niet goed genoeg. Maar je ze nou mij. Dat kwam naar boven. En ook de diepe pijn van afwijzing. Van, ja, weet je, je hoopt zo, je hoopt zo van iemand, weet je, oh die ziet jou zitten en die zegt ja, ja. En dat komt dan naar boven. En, 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 en geloof je dan, ja, nee, jij bent niet goed genoeg. En als dat naar boven komt, nou jongens, dat is geen feestje. En dan k- kunnen ze s middags om twaalf uur bier schenken in het klooster, maar dat gaat niet helpen. Het verdooft een beetje, dat wel. Maar na nou, nu is het uitgewerkt, hè. <laughs> ja. en, en, en weet je wat ik ontdekt heb? Dat... dat Als je ziel... Kijk, het woord ziel is psyche, datzelfde woord voor leven. Jezus zegt dus eigenlijk, ik heb het hier opgeschreven, door dat prijs te geven. Je verspilt je ziel door te willen vasthouden aan andere dingen. Als Jezus. Dus dat kan ook in geestelijk werken. Je kan zo bezig zijn met bijbelstudies voorbereiden en en dit voorbereiden en dat doen. en, En stoelen klaarzetten en hiervoor zorgen dat je eigenlijk mist waar het om gaat. En dat is de relatie met Jezus. Je kan zo jezelf verliezen in druk zijn voor de kerk... maar ook druk zijn met andere dingen, weet je wel? Oh, heb je die serie gezien? Dat is nu een hele rage. Als ik met mijn jongens praat, dan is het alleen maar... Pap, heb je die serie gezien van, weet ik veel... 72 series van uh, Teleflex of iets? zoiets? Hè? Nee, je hebt Netflix, ik ben blij voor het support, ja. Het wordt, het wordt herkend, Netflix en zo. Ik, ik weet werkelijk niet wat het is, ik ben echt helemaal uit de tijd. Dus ik dacht, ja, ik kan omgaan met WhatsApp en Facebook en dacht, dan ben je al heel wat. Maar die dingen, ja. En dan zijn er 72 series, en hoe ver ben je nu? Ja, ik ben nu op 38. Oh, wacht even, want dan ben ik morgen ook. Dan kan ik even met jou praten hoe het gegaan is. Hallo. Ja, als je pijn hebt, dan wil je wel 72 series voor afleiding, denk ik. Maar ik veroordeel niet, hè, want ik blijf lekker bij Netflix. Hè. Enjoy yourself. Hè. Maar, maar wat ik zie is, is dat er zoveel dingen zijn waardoor je afleiding zoekt. En dat kan ook dingen zijn die, die, die legaal zijn. Hè. Een mooi huis, een mooie auto, dat is allemaal legaal. Hè. Allemaal leuk om te hebben. Maar als daar je dingen in zit, dan ga je je ziel verliezen. En je ziel, dat is het leven wat door God heen zit. God zegt, ik, ik, ik heb jouw leven gegeven. En dat leven zal worden als een, als, een, als een bron in jou om uit te delen aan anderen. Maar op de eerste plaats voor jezelf. Want een kraan die water geeft, wordt zelf altijd eerst nat. Wow. Wie kent het boek, uh, de jongen die opgroeide als een hond. Wie kent dat boek? Kennen jullie het? Ja. Waar gaat dat over? Dat gaat over een jongen die... Um, die opgroeit als een hond. en Zijn ouders waren overleden. Ja, ja. ja dat is een goede, dat is een tegeltjes Kees. Daar gaat het zo, zo heet het boek op, wilde ik niks zeggen. <laughs> ik heb geen aandelen bij Bolcom, dus je hoeft niet... Ja. Maar, eh, ja, ik zit erover nadenken hoe ik het uitleg. Die jongen die... Um, die. Zijn ouders waren overleden en zijn opa had een grote farm met een, met een hondenfokkerij. En hij, wist, hij had alleen maar verstand van honden. En zijn oma was ook overleden. En, en hij zegt, ik krijg dat kind hier afgeleverd van, van een paar maanden oud. Wat moet ik daarmee doen? Ik kan alleen maar honden opvoeden. Nou ja, de hele dag ben ik weg, op het land bezig, van morgens zes tot s avonds acht. En wat moet ik met dat jongetje doen? Maar Daddy, Die legde dat jongetje gewoon in het hondenhoek, bij de jonge honden. En zo groeide hij op. En dan kreeg ze een bordje eten daar en hij had het zo, maar hij kon niet praten. En toen hij zes jaar oud was, kon hij nog steeds niet praten. Hij had de ontwikkeling van een kind van anderhalf. En uh, toen kwam die psychiater met hem in contact... En, uh, Als er mensen naar hem toe kwamen, ging hij gooien met eten, of of met met poep van de honden gooide hij naar de mensen. Hij wilde geen contact. Als iemand hem aan wilde raken, dan ging hij tekeer, begon hij te krijsen, en hij kon nog steeds niet praten. Dat gebeurt er met een kind, die als hij klein is, de eerste vier jaar van zijn leven, niet aangeraakt wordt. Als er niet gezegd wordt, jij bent goed genoeg. Als er niet tegen hem gepraat wordt, van je mag er zijn. En in meer of mindere mate, die dokter die, die vertelt in een video die ik van iemand toegestuurd kreeg, die vertelde in die video: in Amerika in een klas van 30 kinderen zijn er maar vijf kinderen. Die een perfecte en volmaakte, nou, volmaakte is het natuurlijk nooit, maar die een goede opvoeding hebben gehad. En weten wat het is om aangeraakt te worden, contact met de huid, om weten dat ze geliefd zijn en een gezond zelfbeeld. En de rest van die kinderen betekent 25 kinderen in een klas, hebben een laag zelfbeeld, denken laag over zichzelf en weten niet hoe ze met liefde om moeten gaan. En bedoel ik fysieke liefde, maar ook liefde van de emoties. Wow, wow. Zo belangrijk is het. En geen veroordelingen, ouders die kinderen opvoeden, of opa en oma die met de kinderen, weet je wel, Geen veroordelingen, maar het is zo belangrijk dat we als kind begrijpen wat het betekent dat je werkelijk geliefd bent. Mensen die op de kliniek komen, hebben allemaal hetzelfde grote vraagteken. Ben ik werkelijk geliefd? En dan gaat het, ben ik werkelijk geliefd door mensen? Ben ik werkelijk geliefd door God? En ben ik werkelijk, mag ik er werkelijk zijn? En wat is het doel en zin van mijn bestaan? Ja, ik zei het al, he. je kan zo bezig zijn met alle dingen dat je je ziel verliest. En dan de volgende tekst. Gezult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, met geheel uw <kwijden> ziel. En wat is een ziel? Ziel, ziel is, is, is gevoel, je wil, je emoties. He. Dus al die dingen die, 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 die erin voorkomen, dat is je ziel. En u naast als uzelf. Als ik vroeger deze tekst hoorde, kon ik zo boos worden. Dan denk ik, doe maar God, vraag maar. Ik, ik zit niet goed in mijn vel. Ik hou niet van mezelf. Ik weet niet hoe ik met het leven om moet gaan en dan vraagt u ook nog van mij. Dan vraagt u ook nog van mij dat ik u zal lief hebben met heel mijn hart, met mijn ziel, met gele kracht en met gele verstand. En is. zegt: "Nou, doe maar. Dat is echt een demand. Dat is gewoon een ijs." Weet je, en ik werd er moe van. Totdat ik eigenlijk dacht hoe het werkelijk zat. Want God zegt: als je nou werkelijk mij gaat liefhebben met je hart, met je ziel, met je kracht, met je verstand, met je naaste als jezelf. Als je werkelijk daarop gaat focussen met de liefde die je van mij gaat, dan ga je gezond worden. Weet je, het is echt niet zo dat God zegt, ja, nou wil ik eens hebben dat je met, met alles wat je bezit mij liefhebt. Gaat er helemaal niet om. Elk gebod wat er is, is als voordeel voor mij, anders wordt het een wet. Als wordt het een demand, als wordt het een eis. Maar God zegt, Kees, wil jij gelukkig worden? Dan mag je dit gaan doen. Dan mag je dit gaan doen. Hier zit het geheim in. Dat je je focust op mij. In goede situaties, maar ook in slechte situaties. Dat je je focust met met, met wat dan, Heer? Met je hart, met je ziel, met je kracht, met je fysieke kracht. Met alles, met je emoties. En met je verstand. En je naaste als jezelf. En dat betekent eigenlijk van wandelen in de liefde. Wandelen in de liefde. Wat is liefde? Ja, nou als je dan een, een, een stel leuke mensen in mag zegenen, dan, dan vragen ze wat is, wat is, wat is eigenlijk liefde? Een de dingen ben ik eens op gaan schrijven. Ik denk, wat, wat betekent het nou? Wat betekent het nou voor God als hij zegt: Ik hou van jou? Heb ik dat verhaaltje van Fishlove verteld vorige keer? Ja, hè, geloof ik wel, hè? Ja, de, 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 nou, ik ga voor de mensen die bent vakantie geweest, ga ik nog even vertellen. Fishlove, dat is de, de liefde die de meeste mensen, niet hier maar in andere gemeentes waar ik kom, die, die hebben dat voor elkaar. Ook, ook de gemeenten, we spreken dan over liefde. Oh, I love you brother, oh ik hou van je, hartjes, noem maar op, allemaal. Oh, we zijn zo blij met je. Nou, ja, weet je, weet je wat ik dat noem? Human honey, menselijke honing. Daar hoef ik niet, hè? Daar hoef ik niet, hè? Mensen zo, Ik wil een schouderklopje. Zo hoef ik helemaal niet. Ik hoef geen schouderklopje. Ik wil alleen maar weten, als ik met iemand praat, dat ik zijn hart zie. en dat ik denk: Zo iemand is echt in mij geïnteresseerd. Die houdt echt van mij. En die zijn er niet veel, hè? Ja, hier wel, maar een andere gemeentezaak. <laughs> nou, w- w- wat betekent het dan? Wat betekent het dan als, als, uh, als iemand zegt: Ik hou van je? Nou, ik had dus een goede vriend van mij, en die kwam uit Amerika en die, die, die kwam eten. En ik heb uh, zo'n leuk, zo'n galgenwiel. Dat is, dat is zo'n leuk restaurantje aan de rand van het bos, bij mij om de hoek. En uh, ik zei, joh, dan gaan we daar eten. En ze hebben twee specialiteiten. De ene is homaar, dat is kreeft, dat is echt. Supermooi, kreeft. En ze hebben daar heel erg lekkere biefstuk. Ik ga niet veel reclame maken, als wordt het veel te druk vanavond. Maar, maar dat hebben ze daar. En toen zei ik, weet je, jij houdt van vis. Oh, Kees, I love fish. Ik zei, oh, hou je van vis? Dan gaan we daar naartoe. We een heerlijke viskaart daar. Oké, okay, oké. Okay. Dus hij bestelde, hij zei, ik wil wel kreeft. Ik zei, dat dacht ik wel. Dus, dus we gaan kreeft bestellen. En hij zat te eten. Oh, Kees, I love fish. I love fish. Ik denk, joh, jij houdt helemaal niet van vis. Ja, hoezo dan? ja ja, weet je, die vis is hier levend binnengekomen, die, die kreeft, eh, zwart, en, en die stoppen ze in kokend heet water, levend, zodat die rood wordt. Want dan willen we graag, we willen rode kreeft, kreeft is rood. Nee, nee, kreeft is zwart, maar die wordt rood door dat water. Oké, okay. nou, en, en, dan, en, en dan halen ze hem uit het water, dan snijden ze hem door, en jij zit hem op te eten, en dan zeg jij, I love vis, love, je houdt helemaal niet van vis, je houdt van jezelf. Je houdt van jezelf. Die vis die moet een nood in jouw leven vervullen, omdat jij honger hebt en trek hebt. Je houdt niet van jezelf. Nee, jij, je, je houdt niet van die vis, je houdt van jezelf. Nou, heel veel liefdesrelaties die zijn gebaseerd op vislof. Dus heb ik ook tegen dat echtpaar verteld wat ik gisteren in Rotterdam in huwelijk inzegende. Ik zei, als, als je denkt dat dat liefde is, wat jij voor mij kan betekenen, dan hou ik van je. Dat is God heeft een hele andere soort dimensie. En voordat Jezus op aarde kwam, was die dimensie van die agape die wegcijferende liefde, onbekend voor de mensen. Die fariseers wisten werkelijk niet wat liefde was. Die wisten dit gebod, kenden ze? Dat kenden ze? Dat is het eerste en meest meest belangrijke gebod. Als iemand vraagt Jezus, wat is het meest belangrijke gebod? Dan zegt hij dit. Dit. En en ze hadden geen geen enkel begrip van wat liefde was. Totdat Jezus kwam. En toen liet hij de vader zien. En toen liet hij de liefde zien. En dat is de agapa-liefde. Dat is liefde. Liefde die die iemand heeft voor iemand anders. Zonder bijbedoelingen. Zonder geheime agenda. Zonder zelf beter van te worden. En dat niet uitmaakt wie die persoon of wat die persoon ook is. Nou, toen ben ik eens op gaan schrijven wat ik dacht dat werkelijk liefde was. En dat heb ik voorgelezen, ook aan de bruidspraak. En dan, toen zei ik, als God zegt, ik hou van jou, dan zegt hij eigenlijk, ik maak een definitieve beslissing en een toewijding om altijd dat te doen wat het beste voor jou is. Geloof je dat? dat heb ik maak me afgevraagd, hè? geloof ik dat? Ik, ik, ga, ik doe altijd wat het beste voor jou is, zelfs als jij mij niet gehoorzaamt. Zelfs als je het niet verdient, zelfs als je mij de rug toekeert, ik zal jou nooit verlaten, nooit teleurstellen en ik zal van mijn kant nooit opgeven aan onze relatie. Hij geeft niet op. Ik hoorde een keer, uh, Churchill, die moest voor een groep studenten spreken. En uh, ja, had zijn vliegtuig gemist. Hij, hij kwam in een later vliegtuig. En uh, ja, de, de, de samenkomst was al de hele tijd aan de gang. En, en het waren er nog vijf minuten. En dan komt meneer Churchill, eindelijk komt hij daar binnengewandeld. gewandeld. Ze zei, ja, u heeft nog vijf minuten. Hij zei, ik heb geen vijf minuten nodig. Hij zei, ik heb maar één minuut nodig. En weet je wat hij zei? Hij zei, never give up. Never, never give up. Never, never Never give up. En toen ging hij van het podium. En tot de dag van vandaag, als je Churchill ingoogelt, dan krijg je deze uitspraak van hem te horen. Nog geen minuut. En dat wil ik vanmorgen ook zeggen. God zegt tegen jou, ik geef nooit op aan onze relatie, de relatie met jou. En tegen jou zeg ik, geef ook niet op aan zijn relatie, aan jouw relatie met hem. Al ga je door een dal van diep het duisternis, ik vrees geen kwaad, want hij is bij mij. Dat is troost. En en voel ik me dan minder naar? Vaak niet. Vaak niet. Maar gaat hij dan met jou doorheen? Ja. En en zit de duivel erbij. Oh joh, zie je nou, waar is God nu? En en, nou, mooi plan van God, weet je wel. Jongen van 33 jaar. En dan heb je eerst vriendschap. En je hebt je hart aan hem gegeven. En hij dat dan van jou. En en je hebt een een, een verbond samengesloten. We zouden samen dingen gaan doen. Ook op zakelijk niveau. Super intelligente jongen. En ik hield van hem. En hij van mij. En, en, En... Wow, wow, en dan gebeurt er zoiets. En dan denk ik, hè, hoe kan dit nou? Dat een vriendin ook, hè? Zo, zo'n lieve schat, hè? Ja, en ze zegt, ja, 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 waarom? Ik heb daar zo'n klein beeldje staan. En, en dat is wat we als katholieken vroeger op kindergraafjes neerzetten. En dat is een engeltje wat zo doet. Sst. En mijn kleinkinderen komen dan, die gaan bij dat beeldje staan en doen altijd... En toen dacht ik, wat betekent dat nou? Waarom hadden we ze daar op? Dat zie je tegenwoordig niet, maar vroeger had je dat. En ik, omdat ik zo dat herken vanuit mijn jeugd, heb ik dat gekocht natuurlijk, in zo'n antiekwinkeltje. winkeltje. En, en toen dacht ik, ja, dit is het. En heel vaak gebruik ik dat beeldje als een symbool. Als ik iets niet begrijp, dat God zegt. je begrijpt het niet. Stil maar. D- dit begrijp je niet. Dat is ook geloof. Dat is geen twijfel, dat is geloof. En ik heb heel vaak moeten denken, toen ik met verdriet zat en met dingen van mijn eigen leven weer erbij kwam, extra. Stil maar, stil maar. Wees stil en weet dat ik God ben. Ik heb heel veel vragen, maar ik kan ze stellen aan God. Weet je wat God zegt? Er zijn tijden van voorspoed en dat is een daar van tegenspoed, want we leven namelijk in een wereld die onder de zonde ligt. En Jezus is gekomen om die zonde weg te nemen, en hij heeft gezegd: als je in mij leeft, heb je het waarlijke leven, ook al ben je gestorven. Wow! En toen dacht ik: ja, weet je, we zijn allemaal verdrietig in die kerk, maar hij heeft de dood niet ontmoet. Hè? Hoezo dan, kees? Jezus zegt: als je in mij gelooft, zal je niet sterven. Wat gebeurt er dan? Hij doet zijn aardse ogen dicht en tegelijkertijd zijn hemelse ogen open. Dat is een fractie van een seconde. Wow, dat is mooi. Hè? Als er mensen zijn hè, die iemand verloren hebben, geloof daarin. Hè? Geloof daarin. Hè? Wow, volgende tekst. In hem worden alle beloften van God ingelost en daarom is het ook... Door hem dat we amen zeggen tot Gods eer. God heeft beloftes gegeven. Iemand heeft gezegd, God uh, heeft 366 beloftes gegeven voor een goed leven. Voor elke dag één en twee voor de dag dat wat minder gaat. Oké. Want het is waar. God heeft beloftes gegeven voor jouw leven. Weet je, een, een van de beloftes waar ik nog, tot op de dag van vandaag nog steeds dankbaar voor ben, is Jeremia 29, vers 11. Dit zijn mijn gedachten over jou, Kees. Staat er dan. Ik heb het zelf bij, bij verzonnen. Hè? doe ik een beetje zelf in mijn Bijbel bijschrijven. Dat mag hè. Kees, dit zijn mijn beloften, beloften voor jou: beloften van vrede en niet van onheil, om jou een hoopvolle toekomst te geven. Dat proeft zo goed. Ja, maar als mensen die kouwen op een bijbeltekst. En aan de net kouwen omdat ze te lang in hun mond hebben gezeten. Dat is er niks meer aan, weet je wel. Maar, maar deze tekst, hoe ik langer ik erop kou, hij wordt voor mij elke keer nieuw. En als ik dan weer zo in zo'n, zo'n ja, ik kan het geen crisis noemen, maar als ik even in een dipje zit, dan denk ik, God heeft mij een hoopvolle toekomst gegeven. Kees, ook al is het nog zo moeilijk, je gaat er doorheen komen. Want hoop is wat we nodig hebben. Hoop, geloof en liefde. De volgende tekst. Voor hoeveel beloften van God ook zijn, ze vinden allemaal hun ja, hun antwoord in hem. Het is in hem dat je de oplossing vindt. Niet in mijn verstand. Ik kan er niet bij bij dingen. Hè, de, de Jim Bridget zegt zo mooi, you don't get your head around it. Dat is waar. Dan had ik allerlei vragen aan hem. En dan had ik een appje gemaakt of ik had een, uh, ik had een mail gemaakt. Hij zei, Kees, <laughs> <a> stupid question. <laughs> you don't get your head around it. Je, gaat, je, gaat je, verstand, je, krijgt je, je kan er met je verstand niet bij. Het is te ingewikkeld. Weet je, als ik zie hoe, hoe God de, galactie, uh, de, de, de de zonnestelsel gemaakt heeft, daar kan ik niet bij, joh. Met wij als wetenschappers, of wij, wij waren wetenschappers, de wetenschappers, die, die zijn allemaal aan het nadenken, joh, hoeveel miljoen jaren en lichtjaren en alles is. En denk ik denk, joh, joh, het zal allemaal wel, maar ik kan er niet bij met mijn verstand. En, en ik denk dat dat met God ook zo is. Weet je, God is zo'n, zo'n geheim. Mensen zeggen ook, ja, maar wat doe je daar nou mee? hoe... hoe, hoe uh, Hoe proces je? Hoe hoe ga je om met met dit soort dingen? Dan een bruiloft, dan een begrafenis, dan weer een begrafenis... en dan weer een bruiloft. Hoe hoe proces je? En het leuke was dat dezelfde mensen die op de begrafenis de muziek deden... kwamen ook weer toen toen, toen, toen bij de bruiloft. En dan denk ik, ja, ja, Kees, schakelen gewoon. Schakelen gewoon. Wow. En en toen dacht ik... Als als God zegt dat uh, dat hij blij met je is dat hij jou ziet zitten, dat hij tegen je zegt van... ik kom nooit terug op onze relatie, ik heb een relatie met jou... en daar blijf ik altijd trouw aan. Dan denk ik, wat heb ik eigenlijk te verliezen? Wat heb ik eigenlijk te verliezen? Want, zijn, want al zijn beloften zijn amen in hem. In, in Jezus is het waar je troost vindt. Niet in de wereld. In Jezus alleen... En daarom zeg ik ook als, het, als je ziel de neiging heeft om ook in goede tijden, het kan ook vakantie zijn. Hè, je kan met vakantie zo'n plezier hebben en zijn zo druk. Weet je, ik hoorde van een, van een collega. En zo, joh, ik ben moe teruggekomen. en zo. Ja, ja dat snap ik. Weet je, vier kinderen. En dan, en dan van morgens om zes uur zijn ze al op de camping. En, en dan snap ik. En dan denk jij altijd, ja, ik wil even stille tijd. Nou, dat lukt dus niet. Dan komt hij weer standen door zijn lip. En, dan, en al die dingen, dat ken ik van vroeger ook, hè. Ja. Dus ik kwam ook wel eens thuis, dan had ik vakantie gehad. ik denk, nou, ik ben weer toe aan een nieuwe vakantie. Ja, ja. Dit is En, en dan komt er weinig van, van, van ja, als er dan herrie is en dingen is, dan komt er weinig van je relatie met God, maar... weet weet je wat ik tegen vrienden van mij zei die kwamen ook terug met met een een paar kinderen en die waren allebei moe ik zag het aan hem ik denk fijne vakantie had ja dat wel maar oké ik zei weet je ik heb een geheimpje voor voor ouders met jonge kinderen dat deden we vroeger altijd mijn vrouw en ik dan zeiden we in elke week neemt iemand één dag vrij ik weet nog goed dat we in, in, in uh, Bretagne zaten en dat ik zei joh ik wil wel eens naar die berg de Mont Saint Michel weet je wel die kerk die daar op een grote berg staat en dan komt er water met eb en vloed komt er dan water overheen dan kan je alleen maar lopen als het vloed is en als het eb is dan uh, kan je het uit het klooster niet bereiken op berg. Ik zei, dan wil ik graag een keer naartoe een dag. Dan, ja, dan kunnen we wel met alle kinderen. Dan zijn er 750 treden naar boven. Dat is echt voor Pelgrims. Met twee kinderen. En, ja, papa, ik ben moe. Papa, ik wil een ijsje. Ja, 750 treden gaan we echt niet redden. Hè. Dus wat heb ik gedaan? Ik zeg, jij krijgt morgen een vrije dag. Toen zei hè? En mijn vrouw zei toen, ik krijg een vrije dag. Ik zei, dat betekent, jij hoeft niks te doen. Je mag, je mag naar de zee gaan, je mag naar de stad gaan. Je mag, hier is mijn creditcard, je mag, je mag gaan shoppen. Maak er nou een leuke dag van. Ja, zal ik dan om twaalf uur terugkomen? Ik zeg, nee. Toen zegt ze, wat is je geheime agenda dan? Ik zeg, dat ik overmorgen een vrije dag heb. <laughs> Oh, zegt ze, en waar ga je dan naartoe? Ik zeg ik ga met de auto naar Mont Saint-Michel, daar ga ik naartoe, daar ga ik naar de klooster, ga ik eens bekijken en dan ben ik gewoon even een hele dag vrij. En weet je dat dat nu weer energie gaf? Zij kwam thuis en zei ze, ik heb een half boek uitgelezen, ik heb nog een wandeling gemaakt, ik heb nog in de zon gezeten en ik heb gedacht, ik hoef helemaal niet te kijken, van waar zijn de kinderen en dan dus heeft iedereen naast de zin. Ze zegt: ik ben ergens even wat gaan drinken. Ik zeg, is toch gaaf? Ze zeggen ja, en jij morgen? Ik zeg ja. En toen gingen we veertien dagen op vakantie en iedereen had twee vrije dagen Leuk hè? Leuk, hè? Dat moeten we doen, hè? En niet denken van, oh nee, we moeten alle twee aan die kinderen zitten. Nee, joh, één is genoeg. Toch? Ja. Volgende. Zijn goddelijke kracht, immers, heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, godsvrucht, moeilijk wordt, strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en macht, Door deze zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat je daardoor deel zult hebben aan de goddelijke natuur. Nou, hier kan ik best een half uur over nadenken. Wij zijn begiftigd met een goddelijke natuur. Oké? Hoezo laag zelfbeeld? Hoezo uh, dat God jou niet ziet zitten? Hij heeft plezier in je, hè? Hij heeft plezier in je. Bijna alle problemen die de mensen hebben, komen door een laag zelfbeeld. Als je dat toch weet, ja... Waar zijn we dan de hebraïe aan het fileren? Kom op, ga in je zelfbeeld werken. Kan je daaraan werken? Nee, je kan er niks aan veranderen. Maar waarom zeg je dan, Kees, dat je daaraan kan werken? Het enige, wat je kan doen, het enige wat je kan doen, is jezelf zien als geliefd. En hoe doe ik dat dan? Want ik haat mezelf, ik heb een hekel aan mezelf... ...ik vind dat ik dit verkeerd doe, ik vind dat ik dat verkeerd doe. Het enige, doen, het enige wat je kan doen, is van jezelf houden. En hoe doe je dat? Nou, Ik weet nog in het goede begin, toen ik een laag zelfbeeld had... ...en ik uh, het moeilijk vond om van mezelf te houden... ...dat ik tegen mezelf ging, ze ging ergens zitten... ...toen zeg ik, nou, ik ga het geloven. En hoe geloof ik het nou? Weet je, ik doe alsof. Dat is geloven. Doen alsof. Ik doe alsof ik geliefd ben. En hoe voelt dat dan? Dat voelt leuk. Doe alsof jij geliefd bent. Dus dan ga je zitten, oh wauw, ik ben geliefd door God... Aan mijn verstand begreep ik het niet. Maar nee, ja, ik heb dit fout gedaan, dat fout gedaan. Maar God, maar God maar u zegt in uw woord... Oh, oh wauw, ik geef nooit op aan onze relatie. Oké, okay, dus ik ben in een intens geliefd. Ja. En zo doe ik met andere dingen ook. Toen ik het financieel een beetje dunne portemonnee had... Het is nu gelukkig weer wat dikker. Maar, maar toen ik een dunne portemonnee had... Toen zei toen ik ook... Weet je, ik ga mezelf zien als voorspoedig. En ik ga voelen... Voelen hoe dat voelt... Als je genoeg in je portemonnee hebt. En op je creditcard. Dat ga ik voelen. En weet je dat het dan ook gaat gebeuren? Want dat is geloven. Doen alsof het is. De Bijbel zegt in de zaterdag, dat geloof is... dat je dus mag geloven de dingen die jij nog niet ziet. Dus ik zag een dunne portemonnee. Die was zo dun als die zakdoek, weet je wel. En toen ging ik zien in mijn, in mijn, in mijn uh, imagination... in mijn voorstellingsvermogen dat die zo was... En dan zeggen ze, ja maar Kees, dat is jezelf voor de gek houden. Nou, ik ga je iets vertellen. Ik heb mijn hele leven lang, 60 jaar lang, voor de gek gehouden met dingen die niet eens gebeurden. Die ging ik geloven. En weet je hoe we dat noemen? Angst. Ik ging dingen geloven. Nou, weet je, je zal een klein autootje hebben, net, net een... Een paar dagen je rijbewijs. Hoorde ik van iemand, het was wel leuk. Die zei: uh, ja, ik had net een rijbewijs gehaald en dan denk ik: nou, dan nou heb ik wel zin in een leuke baan. Ik, dacht, ik zou wel bij je toe gaan solliciteren. Ben taxibedrijf. En ik zeg: oh, spannend. Ja, zegt hij zegt: Ik schaam me eigenlijk een beetje. Ik zei: Wat is er nou gebeurd? Ja, zegt hij: De eerste rit die ik moet maken, krijgt die die taxitoten los. Ik zei: Ja, dat is niet handig. Ik zei, maar, hij zei: maar ja, Nou, ging ik eens een keer in mezelf geloven? Ik zei: Nou, weet je, ik vind het gewoon helemaal niet wijs als jij twee dagen je rijbewijs hebt om bij een taxibedrijf te gaan solliciteren. Spijt me heel erg. Maar hij is niet wijs, joh. Dat is niet wijs. En ja, dat is eigenlijk zo. Dus ik was een beetje overmoedig. Ik zei: Ja, inderdaad, dat is geen geloof, dus overmoedigheid. Hij zei, ja, maar ze, ik ben nog steeds, ik ben toen echt bij mijn nieuwe taxi en zei, nou, uh, go for it. Dus ik ben weer gaan rijden. Ik zei, en uh, toen ging het wel. Ik zei, hoe kwam dat eigenlijk? Hij zei, die mensen geloofden in mij. Oké. Okay. Hij zei, maar ik zat met, met zweethanden achter het stuur. Ik zei, dat snap ik. Weet je, geloven, als je, als je, als je gelooft, als je gelooft en het, is, en het is voor jou niet waar, weet je dat je dan stress krijgt? Je kan honderdduizend keer uh, die tekst gaan roepen, ik heb een hoopvolle toekomst. Want Jim Richards, die zegt, hè, de schrijver van het boek houd Stop de Pijn, of Stop de Pijn heet het in het Nederlands. Die zegt, als jij, als jij je best doet om iets te geloven wat je in je onderbewustzijn niet gelooft, krijg je alleen maar stress. Dan ben je in een spagaat. Dus daarom mag jij, als jij zegt, ik ben intens geliefd, dan mag jij daar in je onderbewustzijn een, een gevoel bij houden, alsof het werkelijk zo is. En dan gaat het gebeuren. En dan doe je het een paar keer achter elkaar en zeg ik voel me werkelijk geliefd. Ik ben werkelijk geliefd. Wauw, dat voelt goed. En en dan kom ik erbij om te zeggen. Weet je niet, je deed net alsof het waar is. Dan ga je een geheimpje vertellen. Het is waar. En dat is met elke belofte. Elke belofte die we van hem gekregen hebben. Met alles wat ons tot leven en gods begiftigt door de kennis van hem. En het komt door Jezus. Maar ik moet het toch geloven. Ja, maar Jezus wil jou inspireren. hebben we nog één tekst. Geloof ervaart het woord alsof het waar is op dit moment. Kenneth Heken hè? Die heeft die boeken geschreven over geloof. Hij is een echte man van God, weet je, die zo over geloof. Hij zegt, geloof ervaart het woord alsof het waar is op dit moment. Nou, alles wat je in je leven nog wil bereiken. Alles waar je in je leven afscheid wil nemen. Dan kan je gaan v- vandaag gaan zeggen, alsof het zo is. En dan ga je het in geloof accepteren. In geloof ga je het uitspreken. En dan gaat het manifest worden in jouw leven. En wat de bergen ook zijn, of het de Drunense Duitsland... Zijn. Of het zijn grote bergen, maakt me niet uit. Sneuveltjes, ja, ze noemen het duinen, maar het zijn maar in duinen. Maar goed. <laughs> maar alles wat je in jouw leven jou in de weg zit, alles in jouw leven wat jou wat tegen de borst stuit, alles waar je denkt waar je niet overheen komt, jij kan spreken tot het en het gaat verdwijnen. God spreekt niet, hè? Hij zegt niet, oh, ik zal het even tot die duinen spreken, of ik zal het tot die. Nee, hij zegt, jij mag tot die bergen spreken. Jij mag het geloven als het werkelijk is. En nu had ik graag een heel fijn muziekje op de achtergrond. Dat kan, dat kan je allemaal. Jezus zegt, je behoudt je ziel door prijs te geven. Je verspeelt je ziel door te willen vasthouden. De ziel wil in principe onafhankelijk van God zijn... Alles in zichzelf hebben, zichzelf ontplooien, zichzelf verbeteren, zichzelf tot recht komen. En Jezus zegt maar één ding, geef je ziel maar over aan mij. Want dan ga je werkelijk genieten van het leven wat ik voor jou heb. Weet je, ik zie zoveel mensen die krampachtig vasthouden aan alles wat ze hebben. Oh aan dit, oh aan dat, oh aan dat, oh aan dat. En weet je, daar moest ik ook aan het eind van mezelf komen, aan het eind van mijn leven. Mijn echte leven is pas begonnen toen ik met mijn rug tegen de muur stond. Toen ik met mijn rug en toen ik uitgeteld was. Er zijn wijze mensen die dat eerder doen. Die eerder die dingen prijsgeven. Ik kon het pas toen ik het niet meer in handen had. En ik merkte het weer. Hè? Overal waar je aan wil vasthouden, ga je verliezen. En alles wat je prijsgeeft, ga je ontvangen. Vader, dank u wel. Dat we iets mogen doen. We willen het leven zo graag omarmen. Maar omdat we te gulzig zijn aan het leven, verslikken wij ons erin. En ik dank u wel, Vader, dat u leert. Dat ik stil mag zijn voor u. Dat ik mijn verdriet aan u mag geven. Dat ik mijn plezier en mijn vreugde aan u mag geven. Maar dat ik bovenal mijn leven aan u mag geven. Zodat ik het loslaat en u mij het teruggeeft. En dan geeft u mij het werkelijke leven terug. Zoals het werkelijk bedoeld is. Dan ga ik diepe vrede ervaren. Diepe blijdschap ervaren. En dan ga ik ervaren wat u zegt. Zoek eerst het koninkrijk van God. En alles zal je gegeven worden. Amen.